0: Die Folge 307 von Führung auf den Punkt gebracht. Als digitaler Steuerberater Zeit fürs Wesentliche finden. Man sagt Benjamin Franklin nach, dass er gesagt haben soll, nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuer. Also sprechen wir mal heute in der heutigen Podcast-Folge über Steuern und Steuerberater. Hierfür habe ich mir den digitalen Steuerberater Christian Deak ins Interview eingeladen. Bei Christian gefällt mir besonders, dass er auch Podcaster ist und dass er Klartext redet. Er ist mit seiner Steuerberaterpraxis spezialisiert auf E-Commerce und ist in der Weiterbildung von Steuerfachkräften wie auch auf Social Media sehr aktiv. Vor kurzem ist ein lesenswertes Buch erschienen, Steuerberatung und E-Commerce. Das Buch ist auch für Unternehmer sehr interessant, die nicht im E-Commerce unterwegs sind. Warum? Naja, weil es in der ersten Hälfte des Buches um das Grundlagenwissen geht, das jeder Unternehmer bezüglich Steuern haben sollte. Kein fachchinesisch, sondern einfach und verständlich geschrieben. Im Interview unterhalte ich mich mit ihm über typische Steuerfallen, die KMU-Unternehmer unbedingt vermeiden sollten. Wir sprechen darüber, was einen digitalen von einem herkömmlichen Steuerberater unterscheidet, wie man einen guten Steuerberater auswählt und ich will von Christian wissen, wie er es geschafft hat, als Steuerberater ein Buch zu schreiben, einen Podcast zu machen, auf Social Media aktiv zu sein, sich um die Weiterbildung von Steuerfachkräften zu kümmern und dabei auch noch gleichzeitig seine Steuerberaterpraxis mit 17 Mitarbeitern zu führen. Freuen Sie sich mit mir auf ein interessantes Gespräch mit Christian Deak. Christian, was unterscheidet eigentlich so einen digitalen Steuerberater von einem herkömmlichen Steuerberater, dem Wald- und Wiesensteuerberater quasi?
1: Ja, Bernd, das ist eine gute Frage. Also erstmal, äh, Wald und Wiese gibt es natürlich sowohl analog als auch digital. Das heißt, nur weil man jetzt digital arbeitet, hat man nicht zwangsweise eine Spezialisierung auf eine Branche. Aber ähm, der digitale Steuerberater sollte sich tunlichst mit der Abgabenordnung im digitalen Zeitalter ein bisschen mehr auskennen. Bedeutet wie reiche ich meine Unterlagen rein, mit welchem Tool, wo steht der Server? Gibt es Ausnahmegenehmigungen, vielleicht beim Finanzamt, die ich sogar brauche? Also wenn jemand im Ausland, was ja technisch möglich ist, Rechnungen einfotografiert beispielsweise, sollte man, man sich vielleicht mit seinem Berater mal unterhalten. Oder wo ich ganz viele Leute auf dem kalten, auf dem falschen Fuß erwische, zumindest damals noch, als wir jetzt kein E-Commerce äh, schwerpunktmäßig äh, aufgenommen haben, Bitte keine Rechnung in Excel schreiben. Ja? Todesstrafe. Gibt richtig Ärger. Also äh, gibt es auch ganz, ganz, ganz leichte Tools, die entweder auch Rechnung in den WinWord geht noch? Nein. <lacht> ja, ich sag mal, die, die Systematik dahinter ist total easy. Es darf halt im Nachgang nicht veränderbar sein. Und ein Word und ein Excel ist nun mal halt deshalb so cool, weil man im Nachgang noch mal rein kann. Äh, und eine Version ändern kann. So Und genau das will das Finanzamt halt eben nicht. Hm. Jetzt geht es im um Steuerrecht, so ein paar ne? Einzelheiten dazu, kommt ein bisschen darauf an, ob man 4-3er, also Einnahmenüberschussrechner ist oder Bilanzierer und ob man dahinter vielleicht sogar noch Bargeschäft hat. Aber am Ende ist es so, bitte diese Falle erstmal tun nichts vermeiden. Im digitalen hm. Zeitalter gibt es nämlich viele davon. Äh, früher hat man gerne mal gesagt, lass den Prüfer was finden. Das stimmt. Aber im digitalen Zeitalter gibt es einfach unfassbar viele formelle Mängel, die man schon eh automatisch begeht, egal wie gut man sich aufstellt, dass man wirklich versucht, alle Kleinigkeiten im Ansatz schon richtig zu machen. Also richtiges Rechnungsschreibungstool kostet 5 Euro oder ist teilweise hm. sogar für ein Jahr umsonst. Kann sogar Mahnwesen automatisch und Banken einlesen. Hm. Also hat man noch einen richtigen Kickback durch. Das ist das eine, was ist mit einer Verfahrensdokumentation klingt für einen analogen Steuerberater relativ spießig, stimmt, ist aber im digitalen Zeitalter ein Must-Have, weil auch das ein formales Kriterium ist, was ich einfach haben sollte. Was ist also diese Verfahrensdokumentation an sich? Also nutze ich irgendein Tool, egal was, zum Rechnungsschreiben oder um die Klamotten einfach mit dem Steuerberater rüberzubringen, brauche ich zwingend eine Verfahrensdokumentation. Ist Gesetz war schon immer so. Oder mhm. was ist mit Einzelaufzeichnungsverpflichtungen im digitalen Zeitalter? Wird total gerne geschlabbert, denn nur, weil ich irgendwo in irgendeinem Tool meine Rechnung habe, heißt das nicht, dass der Steuerberater alle Rechnungen hat. Denn oftmals werden die Sachen eingedampft. Also aus tausend Buchungssätzen wird einer gemacht. Ist auch sinnvoll, damit der Steuerberater halt eben noch seinen Server behalten darf. Ja, und dann mhm. hat er halt nur eine Zeile statt tausend. Und im Gesetz steht halt drin Einzelaufzeichnungsverpflichtung. Also man merkt, das sind eigentlich Sachen, wenn man sie so hört, klingen die logisch, aber im äh, täglichen ist es im Digitalen so, wird unheimlich viel auf Coolness oder auf Usability Wert gelegt, das einfach bunt und schön und schnell ist, aber nicht, wo ist der Server und erfüllt das eigentlich noch eine Gesetzeslage. Mhm. Und ähm, da geht die Spreu vom Weizen extrem auseinander und da kann man auch in der Betriebsprüfung richtig Ärger bekommen. Okay. Für nichts vor allen Dingen, weil das ist eigentlich relativ schnell ähm, abzuprüfen. Das machen wir in jedem Onboarding, also nennt mhm. sich das bei uns mhm. an jedem Erstgespräch zum Beispiel. Okay. Also wenn schon, dass wir so ein Erstgespräch haben, ne? ist bei uns auch kostenpflichtig, definitiv, ja. gehen wir alles durch malen das digitale Setup auf, so nennt sich das, also welche Tools nutzt du, sind die okay, kann man die besser in Reihe schalten, gibt es ein Verfahrensdoku und so weiter. Das gehen wir alles durch und beim analogen Steuerberater ist das Erstgespräch eher so ein Kaffee-Kekstermin, man lernt sich kennen und guckt man, ob man miteinander arbeiten mag. Das fällt vollkommen mm. einfach.
0: Mm -hmm. Okay, ja. Wenn ich das jetzt so höre, ich bin ja auch in manchen Sachen digital, in anderen noch analog unterwegs, wie du schon sagst, da stellen, habe ich das Gefühl, da sind viele Fallen, in die ich tappe, ohne dass ich yes. es eigentlich will oder ohne dass ich überhaupt drüber nachdenke. Was gibt es denn sonst noch so für typische Steuerfallen, in die man als Unternehmer von einem KMU fällt oder tappt und, und, und wo sollte man verflucht aufpassen, weil das richtig teuer werden kann?
1: Also zum einen diese ganze Gründungsberatungsgeschichte, ne? das ist eine typische Steuerfalle, das aufzuräumen, also wenn ich nur die, die Gesellschaftsform hinterher um- mhm. oder zurechtkegeln muss, das kostet richtig Geld. Zum Zweiten der, der, der Glaube, wie hoch muss ein Geschäftsführergehalt sein oder darf ein Geschäftsführergehalt sein, dass die Leute dann daraus wieder eine Holding entwickeln, weil sie meinen, sie müssen Thesauriern ansparen, also das Laufende einmal gerade zu, zu ziehen. Mhm. Und der, der dritte und für mich wichtigste Punkt, also wie gesagt, anfangen, Parallel, also Anfangsberatung, Parallelberatung und Schlussberatung. Also, wie möchte ich denn am Ende aus der Nummer rausgehen? So, also möchte ich verkaufen? Möchte ich gegen Rentenbasis verkaufen? Hm. Sollen meine Kinder das übernehmen? Natürlich muss ich diese, diese Fragen beantworten können. Also vielleicht weiß ich das in dem Moment noch nicht. Ja. Das ist sicherlich, geht uns allen so, dass wir das noch nicht genau wissen. Ein Kinderloser wird sich jetzt noch keine Gedanken über Kinder machen. Wenn er aber weiß, dass das eventuell mal ein Thema sein könnte, dann wird er nicht, nicht pauschal einfach auf YouTube hören. Also man mhm. braucht da einfach mal so eine halbe Stunde oder eine Stunde, dann schläft man mal drüber. Aber ganz ehrlich, also ich sag, diese diese, dieses Dreigestieren ganz am Anfang, einmal parallel, würde ich sagen, mitten im Jahr einmal, und dann, wenn es in Richtung Rente oder Richtung Koma oder Richtung Krankheit geht, wenn ich eine mhm. Vorsorge einfach mal treffen will, da macht das auch Sinn. Und das Geld da rein zu investieren, ja, so eine Beratung ist sehr wichtig. Ne? Mhm. Ja, muss ja auch nicht am Steuerberater sein, sollte nur sich jemand wirklich mit auskennen, aber ja. das kriegst du um ein Vielfaches zurück, dieses Geld. Definitiv. Mhm. Das ist so der Klassiker. Der Rest, den man so sieht bei Facebook oder YouTube und Co. Bewertungskosten richtig einreiten, ja, Das ist alles jetzt nicht so kriegsentscheidend. Das mit dem Buchhalter. Ne? Ja.
0: Was, was würdest du denn sagen, wie, worauf muss ich denn achten als Unternehmer, wenn ich einen für mich passenden guten Steuerberater suche? Woran erkenne ich das denn?
1: Passt gar nicht. Das ist die traurige Wahrheit. Es gibt kein Stiftung Warentest für Steuerberater. Also das ist genau das gleiche, als wenn ich einen Arzt suche. Ich bin hinterher immer schlauer. Ne? Mhm. So. Und das ist bei Steuerberatern ähnlich. Ähm, wo viele darauf achten, weil sie den eben gar nicht beurteilen können, ist halt der Preis, weil das vordergründig mhm. das Einzige ist, was man vergleichen kann. Mhm. Ich persönlich würde mittlerweile aus meiner ähm, Spezialisierung heraus, also der Erfahrung, wie es ist, sich zu spezialisieren über die paar Jahre hinweg darauf achten, Gibt es für meine Branche überhaupt eine Spezialisierung? Also als Beispiel E-Commerce, jawohl, gibt es eine Spezialisierung. Oder Handwerker, ja, es gibt sehr viele Steuerberater, die sind nur auf Handwerker. Okay. Oder, oder Gastro, dann bitte nur Gastro. Es mhm. gibt auch Handwerker, die sind sogar nur auf Kleinstunternehmer. Mhm. Also Leute, die das nebenher machen, weil sie Bücher schreiben oder so spezialisiert. Ne? Mhm. Äh, Hintergrund ist der, die haben für sich selber, der Steuerberater selber ist ja auch ein Unternehmen. Und wenn der eingeschliffene, Abläufe hat, ähm, eine ganz spezielle Branche äh, bedienen zu können, ist hm. er nicht nur schneller, sondern ich sage jetzt auch mal günstiger, bewusst nicht billiger, aber schneller und äh, äh, sag mal, er wird mir wahrscheinlich auch die Fragen stellen, die ich mir dann in den nächsten fünf Jahren irgendwann mal mühselig erarbeite und haut mir die direkt auf den Tisch, weil er sagt, das ist bei euch allen so, kommt. Ne? so <lacht> das kommt. Und da würde ich halt darauf achten, kennt der meine Branche oder bin ich dem in Auge? Also wenn ich jetzt ja. als digitales Mandat zu einem Analogen gehe, das wird nicht funktionieren. Das wird hm. einfach nicht funktionieren. Es sei denn, du findest halt einen Steuerberater, der von sich aus sagt, hey, habe ich richtig Bock drauf ja, ja. Und, und, mit, und mit dir fange ich an. Dann hast du wirklich eine intrinsische Motivation, so wie das bei uns damals auch war. Wir mussten ja auch erst lernen. Aber darauf würde ich, also Branche äh, und das Gefühl, also tatsächlich das Gefühl hat der Lust auf mich oder ja. äh, äh, nimmt er mich eigentlich nur auf, weil ich gerade mit seinem Kollegen gesprochen habe. So, ja, da würde ja. ich wirklich die Finger von lassen, dass ähm, das rächt sich. Und wenn ihr ein Vorstellungsgespräch habt, dann sagt klar, was ihr wollt. Also wenn ihr eine Beratung haben wollt unterjährig oder ihr wollt eine Schätzung haben für eure Steuern, dann sagt das. Mhm. Sagt es einfach. Der Steuerberater lebt nach Beauftragung und der Standard ist, das, was drauf steht. du bezahlst eine Buchhaltung, du kriegst eine Buchhaltung. Fertig. Mhm. Mhm. Also der Maler steht vor der Wand, du sagst, mach das weiß, dann macht er das weiß. So, wenn ihr hinterher sagst, grün wäre viel schöner gewesen, dann sagt der Maler dir, ja, hätte sie eine Fahrtberatung Fahr beauftragen müssen oder mich fragen müssen. Das ist beim Steuerberater ganz genauso. Könnte man sich vielleicht mal wünschen, dass die selber auf die Idee kommen zu fragen. Okay, geschenkt, da sind wir vielleicht manchmal so ein bisschen engstehendig für, aber fragt, sagt bitte klar, was ihr wollt und dann beauftragt ihn und dann wird er wie ein Roboter genau das auch tun. Da bin ich, habe ich dann,
0: wenn ich mir das so anhöre, glaube ich, richtig Glück gehabt mit meinem Steuerberater, der das wirklich in dieser Art machte. Ist ja, super. Toll, aber Der ist genau intrinsisch motiviert. Aber ich höre so viele von, von Kollegen, wo das nicht funktioniert, wo das genau so ist, wie du das gesagt hast. Ähm, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen näher auf dich eingehen. Du hast ja äh, gerade ein Buch geschrieben: Steuerberatung und E-Commerce. Was mir gut gefallen hat, ich bin ja jetzt nicht im E-Commerce, aber was mir gut gefallen hat, so die, ich würde sagen, die erste Hälfte des Buches, da geht es gar nicht um E-Commerce, sondern es ja. geht genau um diese Sachen, über die wir uns gerade unterhalten haben. Jetzt weiß ich ja, wir arbeiten ja zusammen in dem Leadership Intensive Programm. Du machst ja ganz viele Sachen, also nicht nur deine Steuerberatung, sondern du engagierst dich in der Weiterbildung von Steuerfachkräften, machst einen Podcast, bist auf Social Media aktiv seit kurzem übrigens auch mit Shorts und TikTok ja, und heißt der, der Teufel. Jetzt äh, kann man sich natürlich mal vorstellen, dass da so ein paar Kollegen sich sagen: Ich sage sag mal, wie schafft der ja das während seiner Vollzeittätigkeit als Steuerberater? Buch zu schreiben, Social Media sich zu tummeln. Was ist da deine Antwort?
1: Wie kommt's? Ja, kann ich verstehen. <lacht> <lacht> kann, kann ich total gut verstehen, weil so habe ich auch angefangen damals. Und so sind, glaube ich, auch die meisten Steuerberater erzogen worden, dass die sich eigentlich nur um Steuererklärungen und Jahresabschlüsse ihrer Mandanten kümmern. Und das war es dann. Die Zeiten haben sich aber geändert. Und ich habe es bei mir gemerkt. Ich habe eine alte Kanzlei gekauft, habe die dann mhm. irgendwann was größer gezogen und, und kam irgendwann aus diesem, von das, das Wort gibt es ja, dieses Hamsterrad. Ne? Das fühlte mhm. sich eher an wie eine, wie eine Quetschzelle. Also ich hatte das Gefühl, ich bin permanent irgendwie tot. Ne? So. Ja. Ähm, da kam mir nicht mehr raus. und, und mein, ähm, Ich habe dann für mich halt begreifen und lernen müssen, dass Steuerberatung oder Handwerker sein halt ein Beruf ist, aber das ein Laden führen. Und damit meine ich jetzt speziell das eines Unternehmers, also alles jenseits der, jenseits der sieben oder zehn Mitarbeiter, ein wiederum ganz eigener Beruf ist. So mhm. Und als ich das dann gemacht habe, also begriffen habe, ähm, haben wir auch angefangen, meinen Laden hier so ein bisschen umzustrukturieren. Ich habe auch seitdem unfassbar viel gelesen. Seitdem verstehe ich auch gar nicht, dass ich das nicht früher schon wusste, weil eigentlich <lacht> die Struktur dahinter gar nicht so, so wild ist. Man muss es halt nur tun und bewusst mhm. sein, dass man es tun muss. Ähm, und da war halt für mich wichtig, was möchte ich eigentlich? Ja, ich möchte äh, auch in Zukunft, wir haben einen Fachkräftemangel. Ich mag dieses Wort zwar nicht, aber da versteht jeder was drunter. Wie kann ich dem begegnen? Ja, bitte nicht nur mit Google Ads oder so, also mhm. mit bezahlter Werbung, sondern ich möchte an die Quelle, in die Schulen rein. Deswegen bin ich Studiengangsleiter geworden vom Fight, also Fachassistent für Digitalisierung und IT-Prozesse. Kennt man, mhm. in meiner Welt kennt man das, in der Restlichen nur vom Film, aber der Fight Club ist was anderes, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also war mir bewusst, dass ich das erstmal machen muss und dann habe ich mir Stunden dafür freigeschaufelt. So kam das dann, das aktive mhm. Freischaufeln und Blocken von Stunden nachdem kam dann der zweite Studiengang, den habe ich das genauso aufgezogen. Und dann kam irgendwann das Buch, weil mir einfach aufgefallen ist, genauso wie ich auf dich irgendwann ja äh, äh, aufmerksam geworden bin, durchs mhm. Buch. Ähm, du hast halt sehr viel mit den Menschen dann zu tun, kennst ihn aber eigentlich gar nicht, durchs Buch. Mhm. So Und dann kannst du ganz in Ruhe abends in der Sauna oder nach der Sauna oder morgens früh oder spätabends noch ein bisschen lesen. Und dann habe ich gedacht, das solltest du auch mal tun. So, das war aber dieses, das solltest du mal. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass unfassbar viele sich im Internet durch YouTube verarschen lassen, ja, durch diese ganzen tollen Berater, ja, die die, die das Blau auf dem Himmel versprechen. Und da habe ich gesagt, das kann ich nie mit ansehen und dann möchte ich was gegen tun. Und dann habe ich mir halt mal so zwei Wochen komplett geblockt und dann mal angefangen zu schreiben. So, und die haben nicht gereicht, die Wochen, da musste ich nochmal nachlegen. Das ist halt zeit halt zeitanstrengend, aber es macht Spaß. Also, man muss ein. Wissen, warum man das tut. Für mich war Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Fachkräftemangel mit das Wichtigste, weil ich begriffen habe, da muss ich ran. Mhm. Und dann musste ich das operative Geschäft abgeben. Das geht auch nur Stück für Stück. Mhm. Aber man muss auch nicht sofort ein Buch schreiben. Du kannst auch jetzt erstmal anfangen, Blogartikel zu schreiben. Habe ich ja auch 200 Stück oder einen Podcast ja. habe ich ja auch noch. Das war, glaube ich, das Leichteste. Da ging immer so eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das kann man so einstreuen. Und dann ergibt sich, wenn man diesen Fokus hat, ergibt sich diese Struktur Stück für Stück ja. im Laufe dessen, wenn man es immer weiter ausweitet. Aber man sollte das bitte auch tun, weil ansonsten habe ich schon das Gefühl, irgendwo wird es irgendwann mal echt eng. Steuerberater haben ja schon ein bisschen das Glück, dass die Leute zu einem kommen müssen wegen der Steuer. Das stimmt. Aber andererseits ist es so, dass sie auch überleben wollen. Und die meisten Steuerberater, die ich so kenne, die ein bisschen größer sind als ich, wir haben jetzt 18 Leute, die Leute, die ich kenne, die haben da doppelte ungefähr, die haben alle schon mal einen Schlaganfall gehabt.
0: Hm.
1: Ähm, meistens sehr fleißige Leute und das soll ja bitte nicht so sein. Ne? Und das scheint sehr ausweglos dann irgendwann zu sein, wenn der Druck noch höher wird. Und deswegen sollte das Prio haben. Und wenn man Wie das in fünf Jahren
0: geschafft aus diesem aus diesem Hamsterrad, also aus diesem stark operativen, dich mehr rauszuziehen. Was sind so ein paar Punkte, die
1: äh, die du da anderen empfehlen würdest? Also Handeln schafft Klarheit. Also ist mein Motto so ein bisschen. Du baust dir einfach ein paar Punkte, oder du sagst, damit möchte ich mal beginnen. Mhm. Bitte Sachen, die nicht direkt ganz groß sind. Also nicht morgen der Marathon, sondern heute beginnst du mit einem Blogartikel oder für, auch für interne Zwecke. Du erklärst deinen Mitarbeitern, was ist ein Blogartikel für interne mhm. Zwecke. Fang einfach damit an. Block dir die Zeit von acht bis neun da habe ich das früher mhm. gemacht, oder sonntags mhm. von vier bis sechs je nachdem wann es halt passt und fang damit an. Sammle Erfahrung und mach weiter. Und dann gehst du diese, diesen Revolver, also in der ersten Patronen, die erste Patronenhülse ist dann halt der Blogartikel, der zweite ist dann die Überarbeitung der Homepage. So wie das für dich in deiner Reihenfolge okay. richtig ist. Und dann blockst du dir dafür aktiv Zeiten. Und das Einzige, was du wirklich tun musst, ist in der Übergangszeit diese Zeiten zu verteidigen, als wenn es dein wichtigster Kunde wäre. genau Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp, den ich mitgeben kann, weil genau die Zeiten fallen, wenn man inkonsequent ist als erstes.
0: So. Okay. Und, also ich bezeichne ja. dir als Whitespace. Das ja, ist genau. so
1: entscheidend. Das merke
0: ich bei jedem Unternehmer, mit dem ich zusammenarbeite, dass das erstmal der Kern ist, um aus dieser ja. Sache rauszukommen. Das war bei dir ja auch so. Ne? Genau. Was hast du verändert oder eingeführt, oh, was so den größten positiven Einfluss auf deine Mitarbeiterführung hatte? Du hast ja gesagt, du hast da eine zweistellige Anzahl an Mitarbeitern. Wie kriegst du das hin, dass die dich nicht immer wieder ins Operative reinziehen?
1: Das Erste war, um ähm, das mit deinen Worten auszudrücken, der Whitespace, weil er mhm. einfach für Ruhe gesorgt hat. Und je mehr Ruhe ich hatte, desto eher kam ich auch wirklich dazu, auch mal das zu tun, was ich wollte. Deswegen habe ich es auch immer ganz an den Morgen gelegt. Ich war ruhiger, ich war nicht ganz so getrieben. Mhm. was dann Was einfach dann bedeutet hat, ich habe die... Mitarbeiter weniger gescheucht, weniger äh, hochge hochgejagt, sondern ich wollte, dass die genauso ruhig arbeiten können wie mhm. ich. Deswegen äh, habe ich damit angefangen und habe den Leuten das dann beigebracht, das genauso zu tun. Dann kam Abschaltung der Benachrichtigung. Also es hat sich gezogen, mhm. also Ruhe. Ne? Ruhe ja. haben, das eine. Und das Zweite, was mindestens genauso wichtig war, war die äh, Struktur 1 zu 7, die wir die wir mal zusammen mhm. implementiert haben. Dass wir halt gesagt haben, wir haben disziplinarische Leiter, mhm. jeder, also immer einer für sieben, äh, das zu definieren, wer macht was, das ins Team zu gießen ja und dann natürlich die ersten 20 Wellen wieder zurückzuschmeißen, weil klar, die Leute müssen sich erstmal dran gewöhnen, dass das jetzt anders ja. ist. Ja. Ähm, ja, also die beiden. Also diese bewusst, bewusste Zeit mit sich selbst. Ne? Was man, kann man auch gerne mal meditieren, tatsächlich. Also ich mache mhm. das mittlerweile sehr gerne, damit ich auch mhm. weiß, was um mich herum passiert und ich nicht nur erschlagen werde. Ähm, und das habe ich ausgedehnt. Von einer Stunde auf zwei, auf drei, auf vier mittlerweile. Mhm. Ähm, so und, ähm, und dann halt der zweite Teil, die wirkliche, die disziplinarische Struktur. Ich meine, so also nicht einfach ein Organigramm, sondern wirklich disziplinarische Struktur ähm, und das den Mitarbeitern vorleben und mhm. hochhalten. Dann, wenn man das drei Monate macht, kommt da richtig was zustande an Zeit. Mhm.
0: Ich weiß, dass du ja auch diese One-on-Ones eingeführt hast. Ja. Äh, teilweise, das finde ich, fand ich immer cool, selbst auf Instagram äh, sieht ja. man dann, wie der Christian mit einer Mitarbeiterin zum Beispiel dann irgendwo essen gegangen ist und ja,
1: hat den genau.
0: one on one gemacht Das finde ich
1: auch richtig. Da ja, kommen wir toll. gerade auch her. Ja? Ich war jetzt gerade zuvor, so wieder ein Foto <lacht> zu machen. Ne? Aber ja, genau. Jeden Donnerstag haben wir das mittlerweile. Ja. Ja. Die andere Sache, die ich von dir häufig mitkriege, ist, dass
0: du bewusst, damit du wirklich wieder klar denken kannst, ich glaube, in die Sauna gehst und du so richtig ja. dir es gut gehen lässt, quasi, um wirklich abzuschalten. Ja.
1: Äh, wie häufig machst du das? Das war wirklich für mich ein äh, Keypoint. Ich habe als, also das mache ich alle sechs Wochen, alle sechs mhm. Wochen ziehe ich mich, also spätestens mittags bin ich hier weg. Wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen früher, also 10 oder 12, je nachdem. Mhm. Und dann bin ich den ganzen Tag in der Saunalandschaft. Meistens lese ich da, bin auch alleine da, will auch komplett meine Ruhe haben und ähm, gehe halt abends dann da alleine essen. Schlaf mhm. auch da in dieser Saunalandschaft, weil da ein Hotel ist. Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, bin froh, wenn ich einfach mal einen Abend lang kein Gebrassel um mich rum habe und einfach mal Ruhe habe weil mir irgendwann bewusst geworden ist, wenn ich, mir mal, wenn ich mir meine Wochen und meine Monate wirklich mal aufschreiben würde, an welchem Tag ich mich nicht aufgeregt habe, <lacht> sieht das ziemlich mau aus auf diesem Stück Papier. Ähm, entweder beruflich oder, oder, oder privat. Und es ist so, dass die Sachen sich gegeneinander auch anzünden. Das heißt, wenn es im Betrieb schlecht läuft und man nicht die Achtsamkeit nicht hat, wird mein Leben lang eine Baustelle sein. Dafür bin ich von Natur aus viel zu aggressiv. Aber dann läufst du halt nach Hause und gehst du vielleicht schneller aus den Socken, wenn die Frau warst, bring mal den Müll raus, so der Klassiker, den wir Unternehmer, ja. glaube ich, alle kennen und die Kinder rumjammern und das zu durchschlagen, geht bei mir äh, nur mit Ruhe. Also ich bin Mensch, ich brauche brauch wirklich Ruhe und ähm, das geht natürlich, kann man, kann man auch ein Fahrrad machen oder wo auch immer, aber mhm. ich, ich muss es mir auch eintragen. Also ich habe es mir ja. ein halbes Jahr lang mal vorgenommen und so wie alles, was ich mir dann vorgenommen habe, ging das komplett unter und dann habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss. Jetzt mache ich daraus eine Terminserie und habe es eingetragen. Und seitdem klappt das wunderbar. Mhm.
0: Jetzt bist du da ja schon, äh, hast da einiges umgesetzt. Was ist denn zurzeit,
1: gerade momentan so für dich, die größte Herausforderung als Unternehmer? Ja, meine Aufgabengebiete haben sich sehr verändert. Und, und für mich war es eine Art Selbstfindung tatsächlich, mich selber wieder zu finden, weil die Aufgaben, die ich tue, haben halt keine Eins oder Sechs oder keine Bewertungen, keine Rechnungen, nichts Zählbares irgendwie dran, mhm. sich dann neu zu definieren und das ist immer noch so meine Hauptaufgabe, also loslassen können auf der einen Seite, dass ich meine Leute das wirklich machen lasse, selbst wenn ich mal sehe, das wird nichts und auf der anderen Seite mich weiter fortzubilden, also, also ich brauche irgendetwas, wo ich mich dran langhangeln kann und im luftleeren Raum wäre für mich schrecklich, daher bilde ich mich einfach weiter fort, mhm. habe aber kein Notensystem für mich. Ich kann mich nicht messen und das ist für einen Steuerberater relativ schwierig, damit klarzukommen. Das ist halt noch aktuell so meine, Haupt meine Hauptaufgabe.
0: Ja, mhm. Du bist ja jetzt seit ein Dreivierteljahr bei mir in der Leadership Intensive. Wem würdest du sowas empfehlen? So ein, so, so, so ein Sparring, so ein Mentoring oder auch diese Austausch ja. mit Gleichgesinnten. Für wen ist das
1: gut und für wen ist es nicht das Richtige? Ja, die Antwort ist echt leicht. Stell dir vor, du bist ein Auto und dieses Auto fährt berghoch. So. Und sagen wir mal, die Steigung ist hoch, also es ist anstrengend, so habe ich es zumindest erstmal empfunden. Weil wenn es nicht mhm. anstrengend ist es ja erstmal alles gut. So, Wer bist du? Bist du jetzt ein alter Trabi gefühlt? Am, ich meine jetzt nicht den Montagmorgen, da war ich auch immer fit, sondern eher so ein Freitagabend. Ja? Ja. Nach dem Abendessen, bist du ein Trabi oder bist du ein RS6 oder Porsche, der, die, der einfach hochfliegt? Mhm. So Und wenn du das nicht bist, dann solltest du was tun. Ich meine, das ist, glaube ich, ein äh, Zustand, den habe ich auch nicht, definitiv nicht. Da arbeite ich aber dran, weil das mein Leitbild mhm. ist. Denn ich habe eine Sache kennenlernen müssen. Am Ende musst du entscheiden. Und wenn du es nicht kannst, tut es keiner. Und wenn es keiner mhm. tut, dann ist es eine Frage des Zufalls, ob deine Existenzgrundlage weiter funktioniert oder einfach voll vor die Wand fährt. Mhm. Und wenn man die Augen aufmacht, wird man sehen, es gibt unfassbar viele Unternehmer, die im Burnout sind, die gesundheitliche Probleme haben, die, die eine Scheidung hinter sich haben, und wenn man das spürt, also, dass man überlastet ist, ich meine nicht Hunger, Pipi, Kalt überlastet, mal schlecht geschlafen, sondern ausweglos überlastet, so das Gefühl von ich arbeite von Tag zu Tag, dann sollte man echt was tun, weil dafür ist das echt zu schade, ne? Meinung mhm. nach. Und vor allen Dingen auch und zu gefährlich. Also ich habe mir durch mein falsches Verhalten mindestens zwei Bandscheibenvorfälle eingefangen durch sehr viel Stress. Ich bin auch noch Migräniker, das heißt, ich kriege die Quittung meistens leider an Wochenenden, wenn ich da mal zur mhm. Ruhe komme. War, mir war das aber nicht klar, dass man das ändern kann. Definitiv nicht. So und mhm. äh, Wenn man das jetzt hört und sich da jemand angesprochen fühlt, dann tu was. <lacht> Funktioniert. Man muss einfach nur was tun, tatsächlich. Und meine größte Sorge war damals, ich wusste nicht, was man überhaupt tun kann. Weil Unternehmensberater und Versicherungsmakler gibt es wie Sand am Meer und ich sage mir, boah, gehen wir bloß weg damit. Ja? Mhm. Aber am Ende äh, am Ende ist es einfach nur ein Job, den man Stück für Stück lernen kann und es geht vor allen Dingen Stück für Stück. So. Mhm. Und wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich es definitiv früher auch schon angefangen. Ja. Also die Frage, bist du fit oder nicht? Ne? Ja, <lacht> passt.
0: <lacht> Abschließend, äh, Christian, kommen wir nochmal zu dem eigentlichen Steuern äh, zurück. Was ist so der wichtigste Tipp, den du einem Unternehmer geben, mitgeben möchtest, damit er keine Probleme mit dem Finanzamt bekommt, weder jetzt noch in der Zukunft. Also richtig Probleme. Jetzt nicht kleine Nachzahlung, sondern ach du Scheiße, das möchte man nicht. Was wäre so dir dieser wichtigste Tipp?
1: Co Commitment eingehen, Verantwortung übernehmen. Am Ende ist der Steuerpflichtige sowieso für alles verantwortlich. Mhm. Und wenn man das im Kopf hat und auch mal guckt, in Deutschland kann viel passieren, aber nimm Vaterstaat bitte nicht das Geld weg. Du kannst eine Menge Mist machen. Ne? Strafrechtlich, alles okay. In Anführungszeichen Fällst du weich, Steuern nicht. So Und du kannst dich nicht rausreden. Das ist mhm. die schlechte Nachricht. Da entsteht aber ein Fokus draus. Wenn ich dafür eh komplett verantwortlich bin, dann sollte ich Fragen stellen. Ich sollte Fragen stellen, ich sollte die Fragen aufschreiben. Alles das, was ich irgendwann mal gehört habe, bitte nicht in der Kneipe diskutieren, sondern aufschreiben. Und direkt einen Profi geben, weil dafür ist das Thema einfach zu heikel. Wenn da was mhm. passiert, scheppert es richtig und am Ende scheppert es nur bei euch. Das muss man einfach nur wissen, weil in meiner mhm. Welt ist das so, dass viele denken, ich habe 30.000 Tools im Einsatz und so und ich habe ein paar Berater, mir kann ja nichts passieren. Nope, ist nicht der Fall. Am Ende bist du es ganz alleine. Also übernimm Verantwortung, frag nach und rede mit deinem Steuerberater oder mit deinem Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer. Egal, wen du da hast, aber schreib's dir auf, übernimm Verantwortung und frag mal nach. Denk bitte nicht, dass alle anderen für dich schon alles tun werden. Gerade diese Steuernachzahlungsgeschichte am Anfang ist, warum sich das hält? Das hält sich, also, es, dass der Steuerberater nichts anderes zu tun hat, als, das, als, als jeden Monat eine Einkommensteuererklärung freiwillig mal eben so zu machen. Dass sich das hält, dieses, dieses, dieser Mythos, verstehe ich genauso wenig, wie du musst immer Steuerklasse 3 und 5 machen. Hält sich auch, wie sonst was. <lacht> ja? Ja, ähm, geht aber dann ganz schnell, wenn man sich äh, wenn man sich mal informiert. Wir haben das bei uns ja. beispielsweise so eingeführt, so halbe-Stunden-Termine, wirklich so, so Kurzdinger, äh, mit, mit einer Vorbereitung und ähm, Fragen, 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 Fragen und Verantwortung übernehmen. Und dann <lacht> findet ihr auch den richtigen Berater dafür. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was ich bei manchen Unternehmern, die sehr
0: sagen wir mal hemsärmlich so ein Unternehmen aufgebaut hm. haben, die haben innerlich so ein bisschen die Angst, ah, das ist ja eine blöde Frage. Ich,
1: hm. ich,
0: ich, ich kann vielleicht auch eine Bilanz gar nicht so richtig lesen und jetzt äh, kriege ich irgendwelche Sachen Robert. Da wirklich den dem, solchen Leuten zu sagen, es gibt keine dummen Fragen in dem Bereich. Ja, wenn der Steuerberater die nicht richtig beantwortet, fragt nach, ihr müsst es ja. verstehen, weil ihr dafür verantwortlich seid. Ne? Finde ich einen ja. guten Punkt. Christian, ich bedanke mich herzlichst für das sehr interessante Interview über Steuern und äh, ich habe auch wieder einiges gelernt und ich kann jedem nur empfehlen, jedem Unternehmer, sich dein Buch mal zu Gemüte zu führen, zumindest wenn man nicht im E-Commerce ist, so die erste Hälfte, weil da kriegt man noch mal so ein paar Sachen, wo man mal <lacht> drüber nachdenken sollte, denn man ist selbstverantwortlich. verantwortlich. Von ja. daher herzlichen Dank, war klasse. Sehr gern, immer gern. <lacht> immer, danke dir. Soweit mein Interview mit Christian Deak. Den Link auf sein Buch Steuerberatung und E-Commerce und die Links auf seinen hörenswerten Podcast und seine Webseite finden Sie alle in den Shownotes. So, und zum Abschluss gibt es noch das zum Thema passende humorvolle Zitat. Es kommt heute von Amschel Meyer-Rothschild, der das Prinzip von Steuergesetzen schon vor mehreren hundert Jahren ganz gut verstanden hat. Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht zum Steuern zahlen. Die Kenntnis davon aber häufig. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.